0: 今天这集想来跟大家分享进入科技业的迷思。相信有一些人应该知道，呃，学长我现在有创立一个 Facebook 的社团，那名称叫做“前进科技业直压社群”。大部分进来的人啊，就会私讯我，或者是我也会主动私讯，发现呢，大家。都会有一个迷思，就是认为：哎，我不是理工科背景的，我是读文组的，我是读商的，我要怎么进入科技业呢？还有一些人，他过去是在船产，或者是在金融业，或者是医疗领域的，他也想要转职进入科技业，但因为没有相关背景，所以他们不知道要怎么进入科技业。OK， 因为我自己啊，本身我也并不是理工科背景的，我是念五专国贸毕业的。在进入科技业之前呢，我自己也没有在相关领域做过。我在船产啊，在贸易业啊，在电商业都做过。后来也是因为。我过去的这些经验累积，才让我有机会进入到科技业，让面试官青睐我。所以呢，身为过来人啊，我想跟大家分享的是说，你不要觉得说你现在做的事情对你的未来、对你想进入科技业是没有帮助的。你要去思考你现在所做的，不管你现在是在哪一个领域、哪个行业，你在传产。你是做业务的，你是做专案的，还是你跑产线的？你要去想办法，把你现在所做的事情，跟你想进入科技业那个职缺去做一些连结。你要把它做连结之后，你的过去才会对你未来的履历是有加分的。每一个人，你现在所做的事情呢，都是对未来有加分的。只是你要怎么在履历上面，甚至在面试的时候，有办法把它表达出来，有办法把它包装的，让面试官觉得哇，你好优秀哦。有一些人呢，在私讯我的时候，就只跟我说他想进入科技业。那我问他。你现在你想达到这个目标之前，你做了哪些努力？结果是没有。针对这样子的人呢，我就会觉得很纳闷：你真的想进科技业吗？你觉得科技业是你用想的就进得去吗？你有没有去做过哪些功课呢？相信很多人都听过这句话：当你真心渴望某件东西时。整个宇宙都会联合起来帮助你完成，所以就要看你你有多渴望，你有多想要进入科技业工作呢？如果你真的想的话，相信你已经做过许多功课，你已经调查过科技业有哪一些行业，从上游、中游、下游、品牌厂各种领域，相信你都大概了解过了。然后也大概知道你想要进入哪一个领域的科技业。如果呢，你现在真的一点目标都没有，那我请你你现在就打开你的电脑，直接 Google 搜寻科技业，开始一个一个了解科技业有哪个职位，哪一个领域是你喜欢的，是你想做的。我相信呢、啊，当你真的想做一件事情呢。真的是任何人都会来帮助你，只要你有那个心，自然你就会有那个机会带领你走向科技业。这是真的哦，因为我当初我就是因为这样子有贵人的帮忙，帮我模拟面试，甚至一关一关的模拟面试，比我真的还真的去面试的时候还要难的那种模拟面试。面试到我觉得，哎、欸，我好像我觉得我没有那个能力。结果呢，实际去面试比模拟面试还要简单。所以说，我认为啊，当你真的很想做一件事情的时候，没有不可能，只是看你付出了多少。那有的人呢，甚至只找一个月的工作，一两个月，然后就说他找不到工作。你在找工作之余呢，你有没有不断的增进你自己呢？你有没有持续在练习你的英文啊？你有没有持续在关注科技业呢？多去了解科技业相关的产业之后，你会慢慢的从一个点去扩张，会慢慢的去了解它相关领域还有哪一些趋势在发展当中。所以我想说的是啊，其实进入科技业并没有你想象中那么难。真的不难，但是你需要给自己一些时间，好好的充实自己，好好的找工作，甚至呢，你要花一些时间提升自己的自信。最近呢，我也在我的社团分享三个面试的技巧，是帮助你提升信心跟你的面试成功的机会。那我也来在这边分享给大家啦，因为我们在面试的时候啊，常常你都会有一些。小动作就是像女生啊，紧张的时候可能会抓抓头发啊，还是会手很主动的去顺一下头发。其实这些小动作都可以看出来你很紧张。这些真的，我们旁人面试官都是看得出来的。所以呢，我仍认为啊，你在面试的时候你要注意的就是你的非语言的沟通是很重要的。非语言沟通呢，就是包含你语言以外的动作，例如你的眼神、你的手势、你的肢体语言、你的肩膀有没有放松，这都可以看得出来你是不是在紧张的状态。那你越紧张呢，可能表现就不会那么好。所以我会建议啊，你要去面试之前，第一个。你就是要先充分的准备你的面试。你有了充分的准备之后，像我以前有尝试过不断的模拟面试之后，我已经体验过被问倒的感觉，那种很紧张的感觉。当我真正坐在面试公司的会议室里面的时候，我就没有那么紧张了。再来，我也会提早抵达面试公司，先了解环境。甚至呢，如果那一天是要做简报的话，我会提早更早的去现场去测试我的设备是不是相容，才不会有突发状况。这些呢，都是你可以提早做好心理准备的。当你要做简报的时候，或者是面试主管一进来的时候呢，你就深呼吸、吐气，告诉自己你已经准备好了，你已经准备要迎接。你的新的机会了，所以我认为啊，非语言沟通是非常重要的，不要忽略这个小细节。第二个呢，就是当你在面对面试官所提问你的问题的时候，你要试着再一次确认面试官所问你的问题。我这边的意思啊，不是要你去反问他，或是去 challenge 他。而是要你再一次确认面试官所问的问题，就是你是想要更进一步抓到他想问的点，他那个 key point 的地方。透过你再次提问，你能抓到的他的点之后，你也才有办法去回答到他想知道的重点。其实你好的提问，也会展现出你是否是有深思熟虑过的，你的逻辑思考是好的。那你也可以透过这样的方式，看看面试官是否有耐心。那你也可以趁这个机会去了解这个部门或是这个公司的价值观是否跟你符合。所以第二点，我就认为很重要的是，就是你要去确认面试官所问的问题。那第三点呢，就是要适时分享你的逻辑思考。很多人呢，在面试的时候。原本很顺利，但是问着问着，回答的时候就发现，哎、欸，这一题我不会，我不知道怎么回答，然后就会慌了，不知道怎么办，反而就直接脱口而出：“我不知道。”嗯，我没有想过，你知道这样子做，你就失去了一个大好机会了吗？就算你不知道。你可以分享，把你的思考过程当中分享出来，让面试官知道，让他了解说，诶、欸，你的思考逻辑是怎么样，你的分析逻辑是怎样，或者是让他知道说，诶、欸，你有在思考，但你可能不知道这个问题的答案是如何。而且啊，很多问题是没有一个绝对的答案。有时候面试官问你问题，只是单纯想要看待你的表达能力。或者是你回答的面向是否多元，是否有够广，并不是要你回答到一个正确的答案。有时候真的没有标准答案，所以说，当你直接回答说“我不知道”“我没想过”“嗯，我不懂”的时候呢，你就真的很可惜。所以啊、哦。第三点就是，我觉得你要在面试的时候适时分享你的逻辑思考模式给面试官。那我再来重复一下、哦、我刚刚讲的，就是我最近在社团里面分享给社员的，就是面试的三个小技巧，可以让你提高你的信心跟面试成功的机会。第一个就是非语言沟通很重要，第二个就是你要。再次确认面试官所问的问题。第三个就是适时分享你的逻辑思考，不要面对你不知道如何回答的问题的时候就回答我不知道，这样子真的会很可惜。那这边也想跟大家分享，我最近读了一本书，我觉得很有收获。那这本书名呢是。叫做“赢在逻辑思考力”，玩一场扩张边界的游戏。这是由好序列好歌所写的书。那他在这书里面就提到啦，我们要不断地去扩张我们的认知边界，才能知道更多的我不知道。当我们发现自己的不知道，也就是代表我们有机会去学习自己所不知道的。那。把不知道变成知道，这样我们才能持续成长。所以啊，在你在面对面试官问你的问题的时候，问到你不知道的问题，那其实这就是你一个学习的机会。那你要知道，你要怎么样把不知道转变成一个完美的答案？你要如何把不知道转变成一个思考的过程？然后陈述给你的面试官知道，你不知道这件事情，但是你有在思考。这样讲有一点饶舌啦。那但是建议大家呢，你遇到你不知道事情的时候，不要只回答我不知道就结束了，而是要去探讨你为什么不知道，那你要如何从不知道变成知道？这里是我最近的分享，所以我也在 Podcast 这里分享给大家。未来计划会在 Podcast 这边多分享一些、呃，我自己个人在职场的观点。那也会有自己的社团，分享不一样的内容。如果你有兴趣加入我的社团的话，你可以看这一集的 Show Note， 我都有把我的社团链接放在节目资讯栏里面。当然，如果你们想加入我的社团的话，记得要回答加入社团的三个问题。有回答三个问题的话，我才会审核哦，不然你会一直 pending 在那里。基本上，你只要是真人的话，我也不会拒绝你加入啦。欢迎大家加入我的 Facebook 社团“前进科技业直压社群”。那我今天的分享就到这边，下周呢，我会继续再跟大家多分享更多的如何进入科技业或者是科技业相关的迷思。大家要锁定下周三的开箱直牙路哦，我们下周再见，拜拜。